0: Es ist Mittwoch, der 30. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder mit mir redet. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Dabei hat sie doch so viel zu sagen und mit mir so viel zu spekulieren und so viel zu wissen. Sie, ich nicht. Sie ist Chefkorrespondentin der Zeit. Das befähigt sie doch. Guten Morgen, Tina Hildebrandt.
1: Morgen, Mickey.
0: Was interessiert dich brennender? Das Ergebnis des Spiels Niederlande gegen Deutschland oder dass Marco Schreil zurück bei Deutschland sucht den Superstar ist als Moderator?
1: Also, ich glaube, wenn du mich jetzt so ganz aus dem Zusammenhang gefragt hättest, hätte ich nicht mal gewusst, wer Marco Schreil ist. Also, beides ist mir ehrlich gesagt sehr fern. Ich habe es ja mehr mit den Vierbeinern als ja. mit den zweibeinigen Sportlern. Also, wir können eigentlich ein bisschen über Pferde reden. Pferde, um Gottes Noch Willen. Und neue Hörergruppen erschließen.
0: Ja. Über was sollte ich da Bescheid wissen?
1: Also du weißt ja, die Reiterwelt erregt sich über die Frage, ob man Pferde barren darf. Also ja. denen so ein, eine Stange vor die Füße hauen, damit sie ja. dann vielleicht ein bisschen höher springen. Also da, darüber könnten wir reden oder so. Das ist ein ganz heißes Thema im Moment im Reitwesen.
0: Hat Will Smith... Hat Der hat Chris Will Rock gebart. Ne? Gebahrt.
1: <lacht> du, das heißt... Touchierverbot. Ja, also, er hat gegen das Touchierverbot ganz eindeutig verstoßen, würde ich sagen. Kann man festhalten. Da
0: kommen wir gleich noch drauf zurück. Zunächst einmal kommen wir vom Superstar zum Superzar.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kiew will Sicherheitssystem Russland kündigt weniger Angriffe auf Kiew an. Das berichtet NTV. Russland hat sich nach eigenen Angaben entschieden, die Militäraktivitäten rund um Kiew und Tscherniv drastisch zu reduzieren. Das sagt ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums nach Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in der Türkei. Die Delegationen beider Länder hatten zuvor rund vier Stunden lang verhandelt, wie der türkische Staatssender TRT berichtete. Weniger Angriffe auf Kiev. Ist es so? ein bisschen Krieg nur, so ein bisschen wie ein, ein bisschen schwanger, weniger Angriffe auf mhm. Kiew, da würde man doch als Otto-Normal Pazifist sein, dann lass es doch einfach gleich komplett sein.
1: Na, ich glaube, über weniger Angriffe würde sich schon jeder freuen, der da in Kiew oder einer der anderen Städte sitzt, aber ja. das Problem ist, dass alle nicht so richtig sicher sind, was davon zu halten ist. Also ob das jetzt wirklich ein Zeichen eines Rückzugs ist oder eines Einlenkens oder ob es eben doch eher darum geht, die Truppen umzuformieren mhm. und dann eine neue Offensive möglicherweise zu starten. Das war war ja immer, immer angenommen worden, dass das im April vielleicht kommt. Ja. Also alle, mit denen man so sprechen kann, scheinen sehr, sehr skeptisch zu sein, obwohl die Tatsache, dass dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat, mhm. das wird auch schon als positiv gesehen, denn das hat ja längere Zeit, hat es das gar nicht gegeben. Da gab es nur Videoschalten und das jetzt zwar ein physisches Treffen, wie wir alle wissen, ist das, hat das ja immer noch äh, andere Wirkungen in der Regel.
0: Ja, das ist wahr, was physische Treffen teilweise noch für Folgen haben können, da möchte ich gleich noch kurz drauf kommen. Ähm, man zeigt sich ja zumindest von ukrainischer und russischer Seite diesmal doch überraschend positiv gestimmt. Man will da doch einen guten Schritt weitergekommen sein. Währenddessen sagt man natürlich in Großbritannien, in den USA auch, ja, Putin solle an seinen Taten gemessen werden und nicht an seinen Worten. Deshalb jetzt begegnen wir dem Ganzen natürlich mit der gebotenen Skepsis. Trotzdem wird gerade zitiert, die Ukraine habe nach eigenen Angaben ein neues System für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Dabei werde die Türkei als einer der möglichen Hauptgaranten gesehen, teilt die ukrainische Delegation mit. Zu weiteren Ländern, die der Ukraine Sicherheitsgarantien geben könnten, könnten Israel, Polen und Kanada gehören. Zitat, wir wollen einen internationalen Mechanismus zu Sicherheitsgarantien, bei dem die Garantenstaaten sich entsprechend des Artikels 5 der NATO und sogar in einer noch härteren Form verhalten würden, also so eine Art Sub-NATO oder was soll das dann sein?
1: Ja genau, jemand anders hat vorhin gesagt, NATO leid, ja. aber das ist auch so ein bisschen das Problem. Also im, im Grunde ist die Idee ja das Beste aus dem NATO Vertrag zu bekommen, nämlich mhm. diese gegenseitige Beistandspflicht. Deutschland soll übrigens auch bei diesen Garantiemächten möglicherweise dabei sein mhm. und das kann man sich aber ja im Grunde schwer vorstellen, denn jetzt wird ja gerade diese Flugverbotszone, die die Ukraine sich so dringend wünscht, die machen ja. wir nicht, weil es heißt, damit wäre eine direkte Kriegsverwicklung wäre dann im Gange und dass man jetzt sozusagen durch so eine NATO-Leitvariante sich dann doch wieder in so eine Situation begibt. Das kann sich glaube ich im Moment keiner so richtig vorstellen. Da sollen ja auch Mächte dann dabei sein, wie zum Beispiel China. Man kann sich auch schwer vorstellen, dass China dann gegen seinen ähm, doch halbwegs verpartnerten Staat Russland aktiv ja. werden würde. Also das scheint mir irgendwie noch eine relativ wackelige Sache zu sein.
0: Schon. Wir halten trotzdem mal fest, man nähert sich signifikant an. Wir, man wir, redet wir, immerhin. Man du redet. hast ja
1: vorhin gesagt, die Worte von Putin, man soll ihn an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten. Bisher hat es ja noch nicht mal Worte von ihm gegeben. Das ist ja mhm. einer der Fortschritte, die jetzt da sich manche, die, die manche daraus versuchen abzulesen, dass es möglicherweise überhaupt mal direkte Gespräche zwischen Zelensky und Putin geben könnte.
0: Genau, und dann ist aber ein unheilvoller Vorbote für solche persönlichen Kontakte. Das, was ja auch passiert sein soll angeblich, denn das Wall Street Journal, Bellingcat, der Guardian, die haben am Montag etwas gemeldet, was ich gerne nochmal aufnehmen würde, dass es nämlich Anfang März so gewesen sein soll, dass es nach Gesprächen in Kiew so war, dass der russische Oligarch Roman Abramowitsch, der dabei war, sowie zwei Mitglieder des ukrainischen Verhandlungsteams laut Medienberichten auffällige Vergiftungssymptome Gezeigt hätten. Hautablösungen äh, soll es gewesen sein und unter anderem Abramowitsch war zwischenzeitlich erblindet. Also er konnte quasi die russischen Verbrecher vor ihm nicht mehr sehen. Da ging es nicht mal wie weiten Teilen der SPD. Was ist denn davon zu halten?
1: Ich glaube, das ist wieder so eine von diesen Räuberpistolen, wo in Wirklichkeit keiner weiß, was davon zu halten ist. Wir haben ja immer Putin an diesem irren Tisch gesehen und einer <lacht> ja. der Gründe ist ja, also dass er unheimliche Angst hat vor Corona, mhm. aber auch vor anderen Anschlägen aller Art. Man kann ja sagen, der Mann kennt sich damit aus, er weiß, wovon er spricht ja. und wie man mit Kontaktgift und anderem operiert. Also Auszuschließen ist es nicht. Aber ich glaube, sogar von abramowitsch Seite ist das im Prinzip dann doch relativ hm. dementiert worden wieder. Ja.
0: Wir wollen jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass die Russen seriöse Verhandlungspartner sind, die sowas nie machen würden.
1: Auf keinen ja. Fall.
0: Blattgold. Russlands Rubeldrohung. EU bereitet sich auf Gaslieferstopp vor. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wenn Russland von Freitag an nur noch Rubel für Gas akzeptiert, droht der Lieferstopp. Die EU-Kommission ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre nationalen Notfallpläne bereitzuhalten, sieht sich aber ansonsten vorbereitet. Zitat, wir bereiten uns ja seit Monaten auf diesen Fall vor, sagt ein hoher EU-Beamter. Der Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die EU mit seiner Forderung zu spalten, sei scheitert. Das ist ja immer noch mein Lieblingszitat der letzten Tage. Es klang wie so ein schlechter äh, Spaghetti-Western. Scholz zahlt nicht in Rubel. Das hat mir einfach extrem gut gefallen, der Satz. Und jetzt ist es dann äh, womöglich soweit. Die EU sagt, das kannst du mal schön vergessen. Und Putin müsste seiner Drohung ja nun Taten folgen lassen und sagen, ja, dann äh, drehe ich euch den Gashahn zu. Und wir, der Westen, müssen uns jetzt dann darauf vorbereiten. Mhm. Die Frage ist halt nur, sind wir es?
1: Also offensichtlich versucht die Regierung schon seit längerem. Wir haben auf jeden Fall Glück, dass jetzt Frühling ist und dann auch der Sommer kommt, ja. sodass man also jetzt erstmal über die Runden kommt ab Herbst. Ist Putin wie
0: Corona, wenn es wärmer wird? wie bitte.
1: Corona. Oh, boah, ich, ich, es gibt leider keine Impfung dagegen, das ist das Problem. <lacht> Kein Fall für Professor Lauterbach. Nee, also Sommer wäre noch in Ordnung. Ab Herbst wird es dann schwierig. Und mhm. es gibt ja jetzt diese Flüssiggasterminals, terminals die da gebaut werden sollen, damit wir demnächst das gute Fracking-Gas aus Amerika, das Flüssiggas mhm. äh, importieren können. Aber die müssen ja erst gebaut werden. Und das dauert so zwei, drei Jährchen. Ja, und ab ja. 2024 hat Habeck gerade verlautbaren lassen aus seinem Ministerium, da könnten wir unabhängig sein vom Gas. Aber das sind ja noch... Zwei Jahre. Ist ja noch ein ne?
0: bisschen was hin. Mm. Ne? Du, und dann ist ja auch schon wieder Trump präsident Aber das ist ein anderes Thema. Genau, was mich ja. immer, oh Gott, was mich immer etwas irritiert, sind diese unterschiedlichen Botschaften. Also die Lesart ist ja, wenn Putin uns den Gashahn zudreht, dann sind wir vorbereitet darauf. Auf anderer Seite heißt es, wir können aber unsererseits nicht Putin sagen, lass gut sein, wir wollen es nicht mehr, weil das würde uns empfindlich treffen. Wo ist denn da jetzt mein Rezeptionsfehler? in der ganzen Angelegenheit.
1: Naja, ich glaube, also empfindlich treffen würde uns das ja auf alle Fälle. Aber mhm. die Frage ist ja, ob das äh, verursacht wird durch deine eigene Regierung. Ja. Dann wird die Regierung nämlich als nächstes empfindlich vom Volkszorn <lacht> okay. getroffen. Oder ob ja. das jetzt ein Präsident im Kriegszustand macht, von dem man äh, nicht viel Gutes zu, ja, zu erwarten hat und wo man es eben nicht verhindern kann. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und man verschafft sich im Moment einfach Zeit. Ne? Also, als das angefangen hat mit diesem Krieg in der Ukraine, da, ähm, nee, vorher schon, vorher schon, da hat die Regierung einmal eilig angefangen zu prüfen, wie viel Gas wir eigentlich haben und brauchen. Und das Irre war, keiner wusste das. Mhm. Also, die mussten im Prinzip erstmal, ähm, so eine Art Kassengassturz machen. Und das dauert natürlich und ja. darum geht es auch. Es geht einfach darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen.
0: Geht es nicht auch ein bisschen um die Maßnahmen, da sind wir wieder, also die Corona-Parallelen drängen sich in gewisser Hinsicht auf, geht es nicht auch ein bisschen um die Maßnahmenakzeptanz seitens der Bevölkerung? Also wir erinnern uns, der Krieg geht mittlerweile fünf Wochen. Am Anfang war die Bevölkerung sehr erregt, große Hilfsbereitschaft, emotionalisiert. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, wir sind in der endemischen Phase angekommen, was den Schrecken des Krieges angeht. Er ist da, aber wir wir lernen langsam damit zu leben und wenn die Bundesregierung jetzt von sich aus sagen würde, so wir verzichten jetzt auf Öl und Gas auf Russland, aber die Emotionalisierung ist gar nicht mehr da, so bleibt am Ende eigentlich nur noch der Bürger und die Bürgerin, die sagen, ja was ist das denn jetzt hier? Entweder der Sprit oh. ist so teuer und äh, es ist kalt und auf der anderen Seite fehlt aber die Emotion dazu, warum wir das eigentlich gemacht haben und aus den richtigen Gründen.
1: Ja, da, das weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass die Emotionen immer noch wahnsinnig ähm, präsent sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auch immer noch wirklich den Tränen nah, wenn ich diese mhm. Berichte sehe. Und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die privat Flüchtlinge aufgenommen ja. haben und auch weiterhin natürlich an deren Schicksalanteil nehmen und von denen hören, was die Familien machen, die da zurückgeblieben sind in Odessa oder in anderen Städten. Also ich glaube, dass da schon die Akzeptanz da ist. Gibt es auch Umfragen dazu, dass die Bevölkerung das unterstützen würde? Ja. Es gibt ja so einen Talk, die Regierung hat Angst vor der Bevölkerung. Ich glaube, in dem Fall ist das nicht so. Also das, mhm. es war bei Corona, da war das so. Da hat man, glaube ich, gedacht, eigentlich, um das Ding zu stoppen, müssten wir bestimmte Sachen machen. Aber das trauen wir uns nicht. Und und hier habe ich eher das Gefühl, dass die Regierung schon wirklich ein bisschen besser umreißt, was es denn heißt. Ja. Ne? Also da haben ja am Anfang so ein paar kernige ältere Herren gesagt, dann wird halt mal gefroren für die Ukraine <lacht> oder so. Ja. Und damit ist es halt echt nicht getan und das weiß natürlich die Regierung schon, sondern geht es echt dann um, um Arbeitsplätze, da geht es nicht um zwei Grad weniger im Wohnzimmer. Und da habe ich eher so ein bisschen den Eindruck, dass die ja, dass die da doch in dem Fall äh, die Sache ein bisschen längerfristig sehen.
0: Und dann gibt es ja noch ganz andere Effekte. Ne? Also äh, jetzt interessieren die Menschen sich zunehmend für Heißluftfritteusen, das habe ich jetzt mitbekommen, weil jetzt die ersten Göllner Lokale sagen, also Pommes sind aus, weil das teure Frittenfett, das Öl ist also kaum noch lieferbar. Und aber man
1: kann doch Rapsöl nehmen, das verstehe ich gar nicht, man das muss doch gar ein... nicht Maiskeimöl nehmen. Ich immer verstehe gar, oder? das auch Rapsöl alles nicht. Nehmen. Erdnussöl.
0: Aber ich bin, ja, ne, ne, ich bin aber auch alles andere als ein talentierter und häufig praktizierender Koch. Ich habe schon die Tage überlegt, ich kaufe mir jetzt einfach mehrere Dosen Thunfisch und benutze einfach das Sonnenblumenöl, was da drin ist, den Fisch, den kann hast du ja dann, weiß ich nicht, Lecker. hast du eine Katze? Lecker, Fischfritten. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Joe Bidens gefährliche Versprecher wird der Präsident senil? Das fragt die Berliner Zeitung. Erst sagte er US-Soldaten, dass sie bald in der Ukraine sein werden. Dann forderte er Putins Absetzung. Seine Berater haben Mühe, den Schaden zu begrenzen. Klar, wir erinnern uns an äh, den Satz von Joe Biden vor ein paar Tagen äh, übersetzt. Gott verdammt, dieser Mann kann nicht Präsident bleiben. Da war natürlich äh, nicht nur äh, der Kreml in Aufruhr und hat gesagt, na ey, bitte, jetzt spricht endlich mal jemand aus, die USA. wollen." wollen den Regime-Change in Russland und das will nicht nur Putin nicht, sondern das werden auch viele Russen und Russinnen als, als Einmischung des Westens begreifen. Zumal die USA ja auch eine gewisse äh, Historie haben, was das Ein- und Aussetzen von äh, Staatschefs angeht. Aber dann gibt es einen Satz, den ich auch interessant fand und zwar war es wohl so, dass Joe Biden amerikanische Soldaten des 82. Luftlanderegiments besucht haben, die im Rahmen der NATO-Rotation in Polen stationiert sind. Und dann sagte er erstmal, hat das ukrainische Volk gelobt, wie mutig die sein, wie viel Rückgrat die haben, auch die Zivilisten. Und dann sagte er dort den Satz, und ihr werdet es sehen, wenn ihr dort seid. Und das ist natürlich eine etwas... Ja, so eine Information. Ein verstörend, ne? Ja, ein bisschen, oder? Andererseits
1: verwechselt er auch manchmal die Ukraine und den Iran, ja. aber weißt du, ich finde das echt ein bisschen quatschig. Also mhm. ich bin echt so, man kommt sich jetzt immer so staatstragend vor, das ist eigentlich ganz schrecklich als Journalist, aber... ja. Ich finde, man kann echt super froh sein, dass Joe Biden da ist. Er hat mhm. wirklich weitaus mehr richtig als falsch gemacht. Und ich finde, das ist auch immer so eine Selbstzerknirschung, dass jetzt alle irgendwie über Joe Biden herfallen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Putin deswegen den Krieg beendet oder schlimmer macht, weil Joe Biden irgendwie so einen Satz sagt. Natürlich stürzen die sich da drauf. Ist ja klar, das wird ausgeschlachtet. Ja, Rechtfertigung ist Aber gut, dass ne? das nur wirklich einen entscheidenden Einfluss auf diesen Verlauf nimmt. Und umgekehrt muss man ja mal sagen, also die Amerikaner, der ganze Welt. Westen darf immer beschimpft werden als verbrecherische Clique, die irgendwie das Schwulsein irgendwie in die osteuropäischen Länder importieren. Das darf man alles, alles sagen. Aber dann oh den Mann, der da wirklich einmarschiert ist, ein ja. Kriegsverbrecher nennen, das darf man nicht. Also ich finde, das ist echt ein bisschen Quatsch. Um einen, einen großen alten Oligarchen zu zitieren, da muss man doch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Oh Gott, okay. Dann wollen wir das einfach mal so, das einfach mal so hinnehmen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Fast alle Corona-Regeln fallen. Söder verkündet Freedom Day. Freistaat verzichtet auf Hotspot-Regelung. Das zitiert nicht nur die TZ. Äh, Im Rahmen einer neuen Verordnung äh, soll ab dem 3. bis zum 30. April die Basisschutzverordnung gelten. Dies beinhaltet vor allem Empfehlungen an die Bevölkerung. Empfehlungen, ne? dick unterstrichen. Darunter falle etwa der Mindestabstand und das Tragen einer Maske in Innenräumen. Like, wer es noch kennt. Eine Maskenpflicht, FFP2, gelte dennoch weiterhin verpflichtend dem Ökosystem. ÖPNV, sowie in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen wie etwa Altersheim, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen, Testpflicht in Schulen und Kitas, die bleibe. Ja, Freedom Day in Bayern ist natürlich für mich als alten Söderianer jetzt auch wieder etwas überraschend. Was ist das für ein, ein Move, dass der ehemalige Leader des Teams Vorsicht jetzt den Freedom Day verkündet? Ist das ein Taktieren, um der Ampelregierung einen mitzugeben? No, oder hatte kann man ich mir in bei Bayern Söder gar nicht Vorstellen, mit jedes nee, Nein, das sieht ja. ihm gar nicht ähnlich. Hochspekulativ von mir. Dann muss <lacht> es was anderes sein. Dann sind ihm die schönen manikürten Hände gebunden. Oder was ist es jetzt?
1: Möglicherweise. Äh, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ein Einflug von Verwirrung, weil wenn man so oft hin und her springt zwischen Team Vorsicht, was war nochmal das andere? Team Vorsicht, äh, äh, Team, Team, äh, Team Lockerung, äh, äh, Team Blindflug, Freiheit. Team ähm, Freiheit, Vorsicht. Genau also, äh, ja. genau, also vielleicht hat er einfach auch den, den Überblick verloren. Aber ich finde es ja interessant, wenn jetzt die Maskenpflicht fällt, dann wird es ja wirklich eine Frage der persönlichen Eigenverantwortung ähm, Kommt jetzt das fürchterliche
0: Wort Eigenverantwortung? Um Gott ja, was wirst du
1: denn zum Beispiel machen, wenn du da im Supermarkt stehst und musst die Maske nicht mehr anziehen? Ziehst die na, an? Ich, ich werde
0: sie, ich werde natürlich selbstverständlich mit einer FFP2-Maske in den Supermarkt gehen und als rückgratloser Lurch, der ich bin, werde ich natürlich in dem Moment, wo keiner mehr sie trägt, <lacht> sie natürlich aus reinem Gruppendruck natürlich sofort von mir reißen, völlig klar. Schnell
1: in den nächsten Einkaufswagen werfen.
0: Ja, na, ich, ich fand eine interessante Beobachtung, die Niki, liebe Grüße an meine Frau und ich, gemacht haben, als wir letztes Jahr war es glaube ich oder vorletztes, ich weiß nicht, mehr, in Amsterdam waren, da galt in Deutschland die Maskenpflicht, die ja nun gut und richtig war, Klammer auf und ist, Klammer zu, und wir waren dann in so ein, zwei Geschäften, mhm. wo niemand eine Maske trug. Mhm. Na und jetzt rate mal, wer relativ bald seine Maske auch abgenommen mhm. hatte.
1: Ja, ihr wart die anderen Deutschen. Ne? Wir waren auch in Holland und das ja. ging mir ganz genauso. Ich habe auch erst nach einer Weile gemerkt, oder warum die Leute einen so angucken. Mhm. Fand ich auch erstaunlich, weil das doch ein sehr vergleichbares Land war. Aber ja. dafür standen da überall diese Spender mit diesen hand ja. Also da, das haben die super, super ernst genommen. Ne?
0: Ja, das ist auch interessant, weil Drosten hat ja zuletzt, ich glaube es war bei Logo oder so, ja auch nochmal mit relativ großer Verwunderung zur Kenntnis gegeben, dass das mit dem Desinfizieren der Hände, vor allem die Dinger, die jetzt in jedem Laden stehen, jetzt so ein Riesenmove auch nicht ist und jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt, weil sich halt Corona dann doch in erster Linie über die Luft überträgt, was ja NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann immerhin ja dann auch schon vor zwei Monaten mitbekommen hatte und das befreit wahrscheinlich jetzt auch viele Männer von diesem fürchterlichen Zwang, nach dem Pinkeln die Hände zu waschen. Die jetzt auch sagen, das ist der Freedom Day, der jetzt in der gekachelten Abteilung jetzt stattfindet. Also manches wird dann auch. Äh, ja, es
1: war nicht alles schlecht. Ne? Es war hm.
0: nicht. <lacht> 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 ja. Also ich finde es erstaunlich einfach. Ja, Gerade Bayern als Musterland, ja. da hätte man doch was. Also da bin ich einfach bitter enttäuscht.
1: Ja, was ich total unlogisch finde, ist in den Schulen, dass man die Tests beibehält und die Masken nicht. Also man würde eigentlich denken, umgekehrt wäre es irgendwie eher ja. logisch, oder? Ja.
0: Also um da jetzt auch mal der Mimik auch mal irgendwie so ein bisschen die, die Hand zu reichen. Für Kinder, gerade Kinder, die in den ersten, zweiten Klassen sind, ist Mimik und das Ausformen und das Lesen And der Mimik vielleicht dann doch nochmal eine wichtigere Aufgabe als für uns Erwachsene. Von daher gibt es äh, kluge Menschen, die sagen, naja, so ganz doof ist das mit der Masken, mit dem Fallen der Maskenpflicht in Schulklassen schon nicht, weil die halt eben mm. noch nicht so ganz ausgebacken sind, mm. was das Lesen des Gesichts der anderen angeht. Der,
1: der jüngere Mensch kann es auch leisten, ne? Also noch <lacht> ohne Maske <lacht> rumzulaufen. Es hat sich herausgestellt, dass viele Leute offenbar Menschen mit Masken attraktiver finden, was sie interessant finde. Also die mhm. problematischen Dinge im Gesicht spielen sich dann offensichtlich doch eher im unteren Drittel ab.
0: Ne? Die Maske sollte aber blau sein. Es sollte eine blaue Maske so, sein. Ah, okay. Ja, ja, das äh, gilt es zu berücksichtigen. Das steigert Gut, die Chancen das enorm. Nicht. Das ist übrigens vielleicht so eine Art Style-Tipp, das hätte ich jetzt eigentlich von, von Drosten und Zizek erwartet, wenn sie so versuchen, langsam überzugehen vom reinen Corona-Podcast in so eine Art Lifestyle-Podcast, denn sie hören ja auf.
1: Ja, also ja. vielleicht ist hm. die
0: Pandemie auch damit beendet, im Grunde mit der Meldung, Drosten und Cisek beenden ihren Podcast, weil es einfach bei 300.000 Neuinfektionen nichts mehr zu erzählen gibt. Aber auch das ist vielleicht ein Beleg für die Endemie.
1: Das Schlimme und Deprimieren ist ja, ich glaube, die machen jetzt nicht die, also nicht Drosten und Cisek, aber der NDR macht jetzt stattdessen so einen, so einen sicherheitspolitischen Podcast. Ne?
0: Und der läuft aber auch direkt mhm. wieder wie verrückt. Ne? Mhm. Das geht sofort ineinander über. Also Krise ist irgendwie immer.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Zwei Männer haben heute Geburtstag. MC Hammer wird 60. Der deutsche mc hammer Jürgen Fliegel wird 75. Welcher der beiden bibelfesten Performer <lacht> <lacht> bedeutet dir mehr?
1: Also, dass ich beide Namen kenne, outet mich ja allein schon als Kind der 80er mhm. oder so. Ne? Also, die, die sind ja eben schon ein bisschen älter. Ja. Boah, ja, ich weiß es nicht. Also zu Pfarrer Fliege hat man irgendwie noch nie getanzt. Beide haben ja diesen, diesen <lacht> ja. religiösen Spleen. Ne? Ja. Weil Fliege, das war doch der, der damals irgendwie Ärger bekommen hat, weil er gesagt hat, der Gangster da oben. Ne? Ja. Und er meinte, damals wussten alle noch, er meinte Gott. Also mhm. heute wäre man gar nicht mehr so sicher, ob er irgendwie die Völki meint ja. oder, oder den Papst. Es könnte oder so. jeder sein. Genau, ja. es könnte ja. jeder überhalb von Pastor Fliege selbst sein. Ich, ja, nee, ich freue mich, dass er noch lebt. Also, das ist richtig. Ja. Er
0: hat äh, zwischen Zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal irgendwie so eine Art gesegnetes Wasser verkauft für, glaube ich, 15 D-Mark oder Euro oder so. Echt? Ja, es, ja es gibt einen sehr, sehr amüsanten Text, den Benjamin von Stuckrad-Barre mal über Fliege geschrieben hat. Ein Porträt über Jürgen Fliege. Er hat wohl zwei oder drei Tage sogar bei Fliege gewohnt. Tja,
1: ja großartig, das kenne ich gar nicht. Ich ja. bin großer Stuckrad-Barre-Fan liebe seine Reportagen, aber den, also das muss ich mir direkt besorgen. Ja. Wo ist der Fliegetext? Wo kriegt man den? In welchem Buch der ist Fliegetext
0: der? Der Fliegetext ist, äh, ich glaube in dem Buch, es geht mir nicht gut, ich muss mich mal hinlegen. Ich hoffe, ich ah. habe den, ja. äh, wenn das jetzt falsch ja. ist, dann weiß ich, kriege ich wütende WhatsApp, das ist jetzt schon völlig klar. Aber ich glaube, es war da, da hat nämlich Stuckrad Barre mal in so einer Art Abseite bei Jürgen Fliege gewohnt, mit so einem kleinen Röhrenfernseher und hat aber dann auch ein nicht so schmeichelhaftes Porträt über Jürgen Fliege geschrieben. Aber ich fürchte, ein ehrliches Porträt über Jürgen Fliege kann auch nicht besonders schwer zu
1: mein, ja. Zu meinen absoluten Alltime-Favorites gehört ja Klaus Karl Lauterbach so. bei Stuckrad-Barre in der Sendung. Ist ja. so großartig. Ich gucke mir das immer wieder an, weil ja. das so herrlich ist. Ich versuche das auch immer zu promoten. Ich möchte, dass viele Leute sich das angucken, weil es so wahnsinnig lustig ist. Ja. Das war noch in den Anfängen von Lauterbach.
0: Ja. Man
1: hat sofort ja. sein komödiantisches Talent erkannt. Er hat vor laufender Kamera Stuckrad-Barre untersucht und dann, glaube ich, aus Versehen seine versicherten Karte in Brand gesetzt. <lacht>
0: Schön. <lacht> es gibt ja jetzt eine Art Revanche denn Stuckrad Barre wiederum war ja nun gerade zu Gast im Karl Lauterbach-Porträt, das äh, Markus Feldenkirchen von Karl Lauterbach erstellt hat in der Sendung Konfrontation. Kann man sich natürlich noch...
1: Ja, das muss ich ja unbedingt Ja, sagen. das
0: ist toll. Das ist super. Das gibt es natürlich in der ARD Mediathek immer noch zu schauen. Die am Montagabend und man sieht dann unter anderem halt eben Karl Lauterbach, der mit Markus Feldenkirchen essen geht beim Italiener und natürlich mehrfach darauf also hinweist, dass es also ohne Satz, also also senza Sale, also ganz wichtig, hätte gerne <lacht> aber Sensa also ganz Und ähm, spielt unter anderem mit Wallraff Tischtennis und Stuckrad Barre äh, geht mit Feldenkirchen durch den Park und erzählt über Karl Lauterbach unter anderem, dass er als Person eigentlich immer randständig war und jetzt in die Mitte gerückt wurde und was das dann, um mal Markus Lanz zu imitieren, mit ihm macht.
1: Und um was das mit der Mitte macht, ne? Was ist
0: denn da schiefgelaufen? Ich möchte kurz daran erinnern, dass heute vor 30 Jahren das Schweigen der Lämmer fünf Oscars gewonnen hat. Das war noch zu der Zeit, als die Psychopathen nur auf der Leinwand zu sehen waren bei den Oscars und nicht plötzlich da auf irgendwelche Performer zugestürmt sind. Äh, little did we know Kino.de meldet: Will Smith entschuldigt sich bei Chris Rock. Oscars erwägen Ausschluss des King Richard Stars. Ja, ich denke, wir alle haben es wohl am Rande äh, mitbekommen dass es über die Oscars endlich mal wieder was zu erzählen gab dummerweise eigentlich wenig über die Preisträger und Preisträgerinnen was auch gut gewesen wäre, so Jane Campion beispielsweise, dritter Oscar für eine weibliche Regisseurin eigentlich auch eine relativ magere Ausbeute Questlove hat einen Oscar bekommen, der Musiker und dann war da aber halt eben Chris Rock der einen etwas verunglückten Witz gemacht hat über die Glatze der von Alopezie betroffenen Jada Pinkett und erst lachte Will Smith mit, vielleicht ganz Hollywood mäßig, dann weiß ich nicht was am Tisch von Familie Pinkett Smith passiert ist denn da plötzlich stürmte Will Smith auf die Bühne und pflasterte Chris Rock ein und dann fragte man sich so ein bisschen, wen hat er denn eigentlich dargestellt? Den Vater der Williams-Schwestern oder wollte er Kanye West imitieren? Man weiß es nicht genau. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ja, man dachte auf alle Fälle... Dass das nicht echt ist eigentlich, oder? Also man dachte doch erstmal, das ist so ein Teil dieser Show, die die ja da immer machen.
0: Also Lupita Nyong'o hat auf jeden Fall auch so geguckt, als wüsste sie nicht genau, ist das jetzt eine Performance genau. oder ist das, ist es nicht auch vielleicht einer der Gründe, warum so wenige Leute im Saal das Richtige nicht getan haben, nämlich darauf zu reagieren und zu sagen, sag mal, Alter, hast du sie noch alle? Oder auch Security, die ja in jedem anderen Falle ja wohl gekommen wäre das hoffe ich
1: zumindest. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich fand es sowieso erstaunlich, es sind ja anscheinend, also ich habe das jetzt nicht in die letzte Verästelung verfolgt, mhm. aber es fanden ja er hat ja auch viel Zuspruch bekommen. Ne? Das finde ich eigentlich ja. erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass die allermeisten sagen, der, der spinnt doch. Ja. Auch aus Frauensicht finde ich es ja immer total komisch, weil Frau Smith war ja selber da und mhm. sie hätte ja, wenn sie gefunden hätte, dass der irgendwie eine Ohrfeige verdient, hätte sie es ja auch selber machen können. Also ich finde, es hat auch immer so was unangemessen Patriarchales, wenn ja. Männer sowas machen. Also ich ja, Knarkleid. so, so habe ich es auch gemacht. Ja, aber das hat, trotzdem hat es vielen gefallen. Also, ähm,
0: das ist ja übrigens etwas, was in der Wahrnehmung von, von Comedians und Satirikern und Stand-Upern ja häufig ist. Also man lacht gerne und dann sagt, Satire darf alles, bis natürlich ein Gag kommt, der einem selber nicht gefällt, dann sagt man, nö, dafür darf der ruhig einen in die Schnauze kriegen. Das ist ein relativ seltsames Kunstverständnis, dass der Gag jetzt nicht besonders gut war. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen, weil es ja irgendwie auch mal ein bisschen darum geht, dass man sagt, macht Gags auf Kosten dessen, was Leute tun nicht auf Kosten dessen, was sie sind, weil sie für diese Glatze kann sie nichts und ein Glatzenwitz ist ja jetzt auch nicht gerade, ist ja jetzt nicht das und Filetstück nee. in der humoristischen Auslage. Trotzdem, genau das, was du sagst, es hat sowas unangenehm Patriarchalisches auch diese Entschuldigungen immer im Sinne von, ich wollte meine Familie verteidigen und so. Ich finde es auch sehr so.
1: merkwürdig, schade eigentlich. Also eigentlich ja. möchte man ja immer, dass die Leute dann auch sympathisch sind, die man so gut findet. Ich finde es immer schade, wenn Leute, die man so toll findet, wenn mhm. die dann so unsympathisch sind. Ja
0: und so dumm auch letzten Endes, ne?
1: Ja, und man kann ja eigentlich auch nicht von einem Affekt sprechen, oder? Ich meine, man muss sich ja schon da erstmal hinbewegen. Es ist ja nicht so die, Hand, die berühmte Hand, die ausrutscht. Also da ist mhm. schon der ganze Typ
0: ausgerutscht ne, auf dem Weg <lacht> ja, dahin. Das ist allerdings wahr. Ja, ist auch interessant. Ne? Also diese, diese Geschichte geht ja ein bisschen zurück. Also es gibt schon so eine kleine Fehde zwischen Jada Pinkett Smith und Chris Rock, weil damals, vor ich glaube vor fünf Jahren oder so, gab es ja diese, diesen Hashtag Oscars so white. Und, und Jada Pinkett Smith hatte damals die Oscars boykottiert, weil sie halt einfach zu weiß waren. Und da hatte Chris Rock sich darüber lustig gemacht, nach dem Motto, du kannst nur etwas boykottieren, zu dem du überhaupt eingeladen warst. Mhm. So. Und das geht wohl so ein bisschen zurück. Und jetzt wieder dieser Gag. Und dann, wie gesagt, ich weiß nicht, was an diesem Tisch passiert ist, aber Will Smith hat vorher über diesen Gag noch gelacht. Sei es aus Höflichkeit oder weil er aber ihn genuin lustig Blüder fand. Aber
1: ist es doch auch... Für die Schwarzen, weil das stimmt ja, es ist ja wirklich nicht doll, dass da so wenig schwarze Künstler dann auch sind und ausgezeichnet werden und dass nur ausgerechnet da zwei auf der Bühne stehen und die jetzt also ausgerechnet sich da ohrfeigen müssen, hat glaube ich der Sache der Schwarzen dann irgendwie auch keinen Riesengefallen getan.
0: Ja, auch das kommt dazu. Ich weiß gar nicht, ob das da so diskutiert wird. Auf jeden Fall kann es sein, dass Will Smith, er wird höchstwahrscheinlich nicht seinen Oscar wieder abgeben müssen, was ich auch seltsam fände, weil es ja, wird ja die stimmt. schauspielerische Leistung beurteilt und nichts anderes. Warum soll er den Oscar wieder abgeben? Aber es kann sein, dass er nicht mehr Teil der Oscar Academy ist, zumindest für eine ganze Weile. Und da ja nun wirklich er vermutlich der einzige Nicht-Weiße unter 70 in der Oscar Academy ist, ist nämlich einzahlend auf das, was du gerade gesagt hast, dass natürlich auch jetzt nicht besonders, nicht besonders vorteilhaft. Was übrigens auch ein bisschen absurd ist, mit Coda hat ja ein Film über einen Gehörlosen einen Oscar bekommen. Das ist ja noch lange kein Grund, jetzt jemandem einen Preis zu geben, der einem das Trommelfell kaputt haut. Als irgendwie, als sei es eine besondere Leistung. Also es, es ist alles, ähm, Tina, ich sag's ganz klar, also bei Will Smiths Aggression da muss sich da auch der Westen vielleicht die Frage stellen, was wir, was, falsch, wir gemacht falsch gemacht haben. Ja, was haben wir falsch gemacht? Warum oder? haben wir ihn so ja.
1: provoziert? Ganz weit
0: vorne. Meetbacks, Kawasakis Rideable Robot Goat. Das meldet Cycle World. This Goat prances all lets you ride, showing Kawis Focus on humanoid development. Ja, das wird ja jetzt immer interessanter. Also, es gibt ja Firmen wie. Boston Dynamics, die diesen Roboterhund erfunden haben. Unter anderem hat er selbst Herbert Reul jetzt mittlerweile seine eigene, der die, keine Ahnung, Westfalenpost bringt oder so. Und das wird ja immer abenteuerlicher. Also Roboter, die besondere Fähigkeiten haben, die tanzen können. Und jetzt gibt es halt eben von Kawasaki gibt's eine Art Robo-Ziegenbock. Mhm. So, jetzt haben wir ja nun schon festgestellt, dass du des Reitens mächtig und auch sehr daran interessiert bist. Also wie lange dauert es, bis du dir äh, vielleicht für den Vorgarten eine Roboziege kaufst?
1: So eine, so eine Ziege, mit der man dann Dressur reiten kann oder sowas. Ja. Ja, also ja, finde ich interessant. Muss ich mal überlegen, irgendwie was so eine Ziege kann.
0: Also ich bin der festen Überzeugung in Köln, ja, da wo ja alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, also geistig etwas herausgefordert ein, ein sind.
1: Geist haben. Mhm. Ja,
0: also wenn Lukas Podolski äh, vielleicht so ein robo geistbock verleih aufmacht in Köln, dann ist aber nun wirklich die Hölle los. Also das ja, ist aber
1: weißt du, was mich geschockt hat, der Dom, ja? der Dom, der soll ja aus dem Wappen raus von Köln. Ja, weil der ältlich und nicht mehr, der hat keine moderne Anmutung und so weiter, habe ich äh, heute gelesen. Also stand in dem Streiflicht der Süddeutschen, ja, ja. liebelein. So ist es. Ja. Oh, aber da könnte man vielleicht dann so, so eine Roboziege ob. stattdessen dahinter Und das ist, natürlich, also das ist der Gipfel der, der Modernität, die wahrscheinlich in Köln schlechterdings vorstellbar
0: ist. Ob sie, ob, ja, also das wollte ich gerade sagen. Also wenn Köln nur wirklich an einer Sache echt kein Interesse hat, dann an Modernität und äh, Zukunftsgewandtheit. Äh, und
1: Ja, aber dass jetzt der Dom gedisst wird. Ja. Mich hat das immer so begeistert beim Express, beim Kölner Express, wo ich ja auch mal gearbeitet habe. Ja. Da gab es die Zuständigkeit Dom. Das ist nicht super. <lacht> Echt, wirklich? Ja, finde ich großartig.
0: Wie geil ist das denn?
1: Was machen Sie denn? Ja, ich mache Dom.
0: Zustand, Dom? Ja, da will aber jetzt momentan auch keiner mehr machen, weil nee, die Vorgänge sind im ja. Dom ist ja nun wirklich… Das,
1: <lacht> ja, die sind auch ganz schlimm. Ja. Das
0: ist jetzt im Bereich Kriminalität und Sitte angesiedelt und ich sag's mal so, bevor wir uns jetzt hier wirklich also für alle Zeiten es mit dem Rheinland verscherzen, lassen wir es vielleicht für heute dabei bewenden. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir und weil ich ja weiß, dass du dieses Ergebnis also noch unbedingt wissen möchtest, ja, also Deutschland bitte. hat in Holland 1-1 gespielt. Ich hoffe, das beruhigt dich.
1: Ja, Gott, jetzt kann ich heute Abend dann beruhigt schlafen gehen. Wunderbar. Danke. Haben wir
0: das, <lacht> <wir> das auch geklärt. <lacht> Liebe Tina, ich äh, danke dir ganz herzlich. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Ja,
1: unbedingt, sehr gerne.
0: Und Freu im besten Falle ja vielleicht äh, schon zu Friedenszeiten. Ne? Man soll ja.
1: Ja, das wäre toll.
0: Oder? Das wäre toll. Ja, hm. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Nee, also Das China, stimmt. Mach's gut. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.